0: Hallo und herzlich willkommen zu eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wie wunderbar, dass du wieder eingeschalten hast, auch nach der längeren Pause. Mich hat nämlich ironischerweise nach meiner Folge zum Thema Kranksein eine Sommergrippe erwischt. Deswegen war es nicht nur eine Sommerpause, sondern auch eine Krankheitspause. Aber jetzt bin ich wieder da und habe so einige spannende Podcast-Themen in der Zwischenzeit für euch gesammelt. Und ich habe ganz wunderbare Gäste für euch geplant. Manch eine war nämlich schon enttäuscht, dass ich Elisabeth Ernst in der letzten Folge nicht live dabei hatte, sondern nur sie zitiert habe. Daraus lerne ich natürlich. Heute bleibe ich aber erst noch mal alleine bei meiner 17. Folge mit einem Thema, was mich selber auch immer wieder beschäftigt und was besonders, wenn man krank zu Hause liegt, noch ein bisschen mehr eintritt und zwar FOMO. Fear of Missing Out FOMO Kennst du das? Was dich heute erwartet Du lernst heute das Phänomen FOMO kennen, die Sorge, etwas zu verpassen. Wie beschreibt die Wissenschaft das Phänomen und welche psychologischen Bedürfnisse stecken hier dahinter? Ich spreche darüber, welche Rolle Social Media dabei hat und warum es uns manchmal so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Ich nehme mich da übrigens gar nicht raus. <lacht> zu guter Letzt möchte ich Anregungen mitgeben, wie wir vielleicht dem FOMO-Phänomen ein Schnippchen schlagen können und wie du vielleicht etwas leichter Entscheidungen fällen kannst. Meine Podcast-Folgen haben ja meistens eine persönliche Note, und ich muss ehrlich zugeben, dass FOMO definitiv ein Thema ist, was mich auch beschäftigt. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, was für meinen persönlichen Energiehaushalt vielleicht nicht immer gerade das Beste ist. Umso schöner war es für mich zu wissen, dass das Phänomen irgendwie einen Namen hat und dass es vielleicht anderen auch noch so geht. Und deswegen möchte ich diese Folge auch machen. Das Phänomen FOMO wurde erstmals 2010 benannt. Aber was bedeutet es jetzt eigentlich? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. FOMO ist ein Akronym, bei dem jeder Buchstabe für etwas steht. Und in dem Fall ist es Fear of Missing Out. Also die Sorge, etwas zu verpassen. In der Wissenschaft wird es noch ein bisschen genauer definiert. Es ist die Sorge, lohnenswerte oder positive Erfahrungen zu verpassen, online oder offline, also im echten Leben. Es mag vielleicht erstmal überraschen, dass ich hier auch von Online-Erfahrungen spreche, aber tatsächlich sieht man schon einen Zusammenhang in der Zeitspanne, wie sich soziale Medien und deren Nutzung entwickelt haben und wie das Phänomen FOMO eingetreten ist. Also auch wenn ich jetzt nach wissenschaftlicher Literatur gesucht habe bei FOMO, waren die wenigsten Artikel ohne das Thema Social Media. Dazu aber später mehr. In der Wissenschaft werden zwei wichtige Komponenten von FOMO genauer beschrieben. Die erste Komponente ist das Gefühl oder der Eindruck, dass andere – positive Erfahrungen machen, während ich gerade nicht dabei sein kann. Und die zweite wichtige Komponente ist das Bedürfnis, ständig mit dem eigenen sozialen Netz im Kontakt zu sein. Diese soziale Komponente ist ein ganz wichtiger Bestandteil von FOMO. Also ohne das wird es eigentlich seltenst beschrieben. Es geht weniger also darum, ein wichtiges Fußballspiel zu verpassen, als eine gemeinsame soziale Erfahrung, beispielsweise dann tatsächlich das gemeinsame Public Viewing. Das Phänomen FOMO schien so interessant für die Wissenschaft zu sein, dass sogar ein Fragebogen entwickelt worden ist, um FOMO zu messen. Also das machen übrigens PsychologInnen sehr gerne irgendwie zu versuchen, psychologische Phänomene zu messen. Und dafür entwickeln wir auch gerne Fragebögen. Dafür gab es dann das FOMO-Maß, der FOMO-Scale von Pschybilski. Da sind dann so Aussagen drin wie, wenn ich ein geplantes Zusammentreffen verpasse, dann ärgert mich das. Daraufhin kreuzt man dann an, wie sehr es einen ärgern würde oder eben auch nicht. Es scheint also wirklich ein Thema zu sein und zwar auch in verschiedenen Ländern. Also das ist nicht nur was, was wir in Deutschland hier erleben und wo es Studien zu gibt, sondern auch zum Beispiel in Lateinamerika oder Polen. Als Psychologin interessiert mich natürlich schon sehr, wieso es denn zu FOMO kommt. Also woher kommt denn diese Sorge, soziale Events zu verpassen? Die Sorge, dass ich mal wieder nicht dabei bin. Was gibt es denn da vielleicht für theoretische Hintergründe? Eine Theorie, die hier häufig benannt und verwendet wird, ist die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan von 1985. Es ist eine Theorie über motiviertes Verhalten und wie sich das auch auf das eigene Wohlbefinden auswirkt. Nach dieser Theorie gibt es bestimmte psychologische Bedürfnisse und je nachdem, wie gut diese psychologischen Bedürfnisse erfüllt sind, desto motivierter sind wir und desto besser können wir in der Welt aktiv und effektiv agieren und für unsere psychische Gesundheit ist es auch noch ziemlich gut. Was sind es denn jetzt für psychologische Bedürfnisse? Es gibt das psychologische Bedürfnis der Kompetenz, das Streben danach, sich kompetent zu erleben, das heißt, dass meine Handlung auch eine Veränderung schafft. Damit ist jetzt nicht die Kompetenz in einem bestimmten Fachbereich gemeint, sondern vielmehr die Fähigkeit, effektiv in dieser Welt zu agieren. Das zweite psychologische Bedürfnis, was benannt wird, ist die Autonomie. Menschen streben danach, ihre Handlungen selber zu steuern. Also ich möchte selber bestimmen, was ich tue und wie ich es tue und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie fremdgesteuert wäre. Das dritte psychologische Bedürfnis ist für uns heute das Wichtigste, nämlich das Streben nach sozialer Eingebundenheit. Das bedeutet auf gut Deutsch, Menschen wollen dazugehören. Sie wollen in einem sozialen Netz eingebunden sein. Diese drei Bedürfnisse sind mehr oder weniger stark ausgeprägt bei Menschen. Und das letzte Bedürfnis, das der sozialen Eingebundenheit, das dazugehören wollen, ist das Bedürfnis, das dem Phänomen FOMO zugrunde liegt. Es gibt verschiedene Erklärungen, wie sich dieses Bedürfnis auswirkt, es gibt auf der einen Seite Hinweise, dass wenn das Bedürfnis, sich eingebunden zu fühlen, dazuzugehören, nicht ausreichend erfüllt ist, dass dann das FOMO-Phänomen noch mehr vorkommt. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ich einfach ein besonders starkes Bedürfnis habe, eingebunden zu sein. Also das variiert einfach von Mensch zu Mensch, ist nicht bei jedem gleich. Und wenn ich da ein besonders starkes Bedürfnis von mir aus, von meiner Person aus einfach habe, kann das auch mehr zu FOMO führen. Puh, ganz schön viel Theorie. Keine Sorge, ich höre schon auf. <lacht> die Frage ist, was machen wir mit diesem FOMO und ist es jetzt überhaupt kritisch? Also tatsächlich kommen da ein bisschen die sozialen Medien ins Spiel. Also es hat zwei Folgen, von denen viel gesprochen wird. Einmal auf einer emotionalen und gedanklichen Ebene, nämlich, dass ich mir viele Sorgen mache. Oh, kann ich da dabei sein? Oder wie ist es denn jetzt heute Abend, wenn ich da nicht bin? Und auch Ängste, die da mit reinspielen. Und auf der anderen Ebene, auf der Verhaltensebene kann es auch sein, dass ich einerseits bei so vielen sozialen Veranstaltungen dabei bin wie möglich und gleichzeitig permanent auf sozialen Medien unterwegs bin, um zu prüfen, wie ist denn jetzt die Party und was verpasse ich denn da überhaupt? Damit kommen wir zur entscheidenden Rolle von sozialen Medien. Was siehst du, wenn du auf Instagram die Storys durchgehst? Klar, all die wunderbaren, tollen Sachen, was deine FreundInnen gerade so veranstalten. All die Konzerte, Theaterstücke, Partys, auf denen du warst oder vielleicht nicht warst, das gemeinsame Frühstück gehen, die Verabredung zum Abendessen und auch die Veranstaltungen in nächster Zeit, all das findest du. Die sozialen Medien machen Möglichkeiten sichtbar, die uns davor gar nicht bewusst waren. Und sie zeigen vielleicht auch Zusammentreffen von FreundInnen, wo du selber halt einfach nicht teilgenommen hast. Es gibt immer mindestens drei Partys auf Instagram, auf denen du nicht warst. Und fünf Konzerte, zu denen du eigentlich gerne gehen würdest. Und vielleicht noch drei Vorträge, die du total spannend findest, aber bei denen du eigentlich schon verplant bist. Bei all den Möglichkeiten, die dir die sozialen Medien für deine Freizeitgestaltung zeigen, bleibt deine Zeit nach wie vor begrenzt. Das Gefühl, keine Zeit zu haben, ist ja doch auch sehr verbreitet. Wobei ich die Begrifflichkeit hier wieder total spannend finde. Keine Zeit haben oder ist es eher ein sich dafür jetzt keine Zeit nehmen, weil was anderes wichtiger ist? Es geht viel um Abwägen und Entscheiden, Priorisieren und das jeden Tag. Bei all diesen Entscheidungen entscheide ich mich unweigerlich auch immer gegen etwas. Was dieser Satz bedeutet, ist mir erst bei dem Stille-Retreat dieses Jahr so richtig klar geworden. Warum ist eine Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas? weil wir faktisch ja nicht alles gleichzeitig machen können. In der Wirtschaft gibt es dafür auch einen Begriff für das, was wir verpassen. Und zwar nennt man es Opportunitätskosten oder auch Verzichtskosten. Damit sind die Gewinne gemeint, die wir verpasst haben, weil wir uns für etwas anderes entschieden haben. Okay, und jetzt nochmal auf Deutsch, bitte. <lacht> Wenn ich daheim auf dem Sofa liege, kann ich nicht gleichzeitig mein Sportbedürfnis stillen. Wenn ich auf einer Party bin, kann ich nicht gleichzeitig für eine Klausur lernen und damit vielleicht mein Leistungsbedürfnis stillen. Wenn ich mir Zeit für mich nehme und zu Hause mit einer Tasse Tee etwas male, kann ich in dieser Zeit nicht mein soziales Bedürfnis stillen. Wir haben hier also immer Opportunitätskosten. Mir ist wichtig, an der Stelle anzumerken, dass mir durchaus bewusst ist, dass ich hier aus einer privilegierten Lebenssituation spreche. Die Beispiele, die ich genannt habe, sind in Anführungsstrichen ganz leichte Entscheidungen, die keine großen Auswirkungen auf meinen Alltag haben. Die Logik ist aber bei großen Entscheidungen oder bei dramatischen Entscheidungen die gleiche. Frauen im Iran haben aktuell sehr, sehr hohe Opportunitätskosten. Wenn sie sich entscheiden, auf die Straße zu gehen und für ihre Überzeugungen einzustehen und diesem Bedürfnis nachzugehen, etwas zu verändern, ist das Bedürfnis nach Sicherheit für sich und die Familie in großer Gefahr. Entscheidungen Große Entscheidungen, kleine Entscheidungen Boah, also wenn ich da so drüber nachdenke, jetzt auch noch mit dem Begriff der Opportunitätskosten, da wird es ja immer schwieriger, eine zu fällen. Bei allen Optionen, die mir zur Verfügung stehen, bei aller Verantwortung, die ich in mir vielleicht für meine Umwelt sehe, steht am Ende die Frage, was tun? Keine Sorge, Instagram hat die Antwort für dich. Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Oder auch ganz schön, gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein. Wow, okay, das baut ja jetzt noch mehr Druck auf. Ich fand den Spruch mal richtig gut, aber ich muss wirklich sagen, da war ich halt auch noch 13. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich finde es gut, jedem Tag eine neue Chance zu geben. Ich finde es gut, nach dem Positiven zu schauen. Und ich finde es wirklich toll, wenn es einem gelingt, jeden Tag entlang seiner Werte zu leben. Aber muss dieser Druck sein? Und welche Möglichkeit ist denn jetzt die allerbeste, wenn heute noch der schönste Tag in meinem Leben werden soll? Und muss es wirklich immer das Beste sein? Da möchte ich dich mitnehmen zu einem Restaurantbesuch mit meinem Freund. Ich finde es total toll, essen zu gehen. Und dann sitze ich da im Restaurant und habe die Qual der Wahl. <lacht> Je mehr auf der Karte steht, desto schwieriger wird's. Und ich muss leider zugeben, ich habe mich auch schon umentschieden, vielleicht auch schon zweimal, nachdem ich eigentlich die Bestellung aufgegeben habe. Ich habe selber mal gekellnert, ich weiß, wie nervig das ist <lacht> und kann es auch nicht glauben. An der Stelle ganz liebe Grüße an alle Kellnerinnen da draußen. An diesem Abend, zu dem ich euch heute mitgenommen habe beim Restaurantbesuch, sagte mein Freund zu mir, wieso reicht es nicht, eine gute Wahl zu treffen. Wieso muss es die beste sein? Es sollte doch reichen, dass es einfach richtig gut schmeckt, egal was auf dem Nachbarteller liegt. Ich empfand die Frage als richtig, richtig wertvoll und ich musste auch oft dran denken in ganz anderen Situationen, wenn es sicherlich nicht um ein Essen geht. Der Blick auf den Nachbarteller ist das, was wir soziale Vergleiche nennen. Aber auf das Thema möchte ich nochmal in einer gesonderten Folge eingehen. Ich möchte heute lieber nochmal drauf schauen, woher wir überhaupt wissen sollten, dass es am Ende die beste Option war. Woher sollen wir das wissen bei so vielen verfügbaren Optionen? Dafür müssten wir ja alle nacheinander mal durchleben, um zu wissen, dass es dann tatsächlich die beste war. Jetzt könnte man sagen, naja, im Restaurant würde das ja gehen, aber selbst da funktioniert es ja nicht. Da muss ich ja zehnmal hinkommen. Und ich bin ja jedes Mal vielleicht in einer anderen Verfassung. Ich will vielleicht gar nicht was Deftiges an dem Abend, sondern lieber was Leichtes. Und auch die Bilder auf Instagram, die uns einen Einblick geben in die möglichen Alternativoptionen, die ich an diesem Tag gehabt hätte. Auch da wissen wir nicht, wäre das die bessere Option gewesen da wir auf Instagram natürlich nicht die kleinen unangenehmen Situationen sehen. Wir sehen nicht die blöden Momente, die es vielleicht an dem Abend gegeben hätte. Wir sehen eigentlich nur das, was so richtig gut aussieht. Und übrigens auch nicht den Prozess, um dieses Foto zu machen. Am Ende des Tages ist es schwer zu sagen, was die beste Option ist. Wir können viel mehr sagen, was die passendste Option ist. um zurück zu FOMO zu kommen. Bei Fear of Missing Out investieren wir meistens sehr viel Energie in eine Entscheidung, von dem Prozess bis die Entscheidung fällt, über das Nachdenken, wenn sie gefallen ist, bis hin zum Nachschauen in sozialen Medien, wie denn die andere Option denn jetzt eventuell gewesen wäre. Hier geht sehr viel Energie verloren. Und tatsächlich weisen auch Studien darauf hin, dass das FOMO-Phänomen mit negativen Gefühlen verbunden ist. Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Wissen? Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die ich mit dir teilen möchte. Ein erster Gedanke. Vielleicht geht es gar nicht darum, die beste Option zu wählen. Vielleicht reicht es, eine passende Entscheidung zu fällen. Eine passende Entscheidung für den Moment. Eine Option, mit der ich mich wohlfühle. Und dabei gibt es kein richtig oder falsch. Wie sollst du dich denn falsch fühlen? Oder gar richtig? Ein zweiter Gedanke. Wenn die Entscheidung gefällt wurde, ich lade dich ein, achtsam mit dir und deiner Entscheidung zu sein. Das bedeutet wohlwollend mit deinen Bedürfnissen umzugehen und die Aktivität, für die du dich entschieden hast, bewusst, vielleicht sogar mit allen Sinnen durchzuführen. Zum Beispiel ganz bewusst mit einem guten Gefühl auf dem Sofa liegen. Ein dritter Gedanke. Die Rolle der sozialen Medien wird viel beschrieben in der Wissenschaft. Häufiges Prüfen der sozialen Netzwerke, um permanent im Kontakt zu sein, führt dazu, dass wir an ganz viele andere Optionen erinnert werden und dies verstärkt tendenziell FOMO. Wenn Du Dich für eine passende Option entschieden hast, Raus aus Insta und Timer rein. <lacht> ein vierter Gedanke. Ich lade dich ein, Routinen und Alltag zu genießen, sie gut zu heißen. Oft wird der Alltag mit Langeweile oder Pflichtgefühl gleichgesetzt. Dabei erweisen uns gerade Routinen und unser Alltag einen großen Dienst. Sie reduzieren den Entscheidungsaufwand. Dinge, die ich täglich oder zumindest regelmäßig mache, da muss ich keinen riesigen Entscheidungsprozess starten. Und die Kapazitäten, die in unserem Kopf dabei freigesetzt werden, die können wir für anderes nutzen. Nicht jeder Tag muss extra originell und fantastisch sein. Tage dürfen auch einfach kommen und gehen mit all ihren Routinen. Wenn du dabei noch Routinen hast, die dir gut tun, die du richtig genießt, na umso schöner. Ein Hoch auf die Routine. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge. Ein kleiner Rückblick. Du hast heute das Phänomen Fear of Missing Out, kurz FOMO, kennengelernt. Du hast erfahren, dass das psychische Grundbedürfnis, sozial eingebunden zu sein, in diesem Phänomen wirkt. FOMO zeichnet sich dadurch aus, dass wir das Gefühl haben, dass andere positive Erfahrungen machen, während man nicht dabei ist und man ständig das Bedürfnis hat, mit dem eigenen sozialen Netz im Kontakt zu sein. Aus diesem Grund spielen soziale Medien eine große Rolle bei FOMO, denn sie machen viele Möglichkeiten erst sichtbar, die uns zuvor gar nicht bewusst waren. Du hast den Begriff der Opportunitätskosten kennengelernt, nämlich dass jede Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas ist. Zu guter Letzt habe ich darüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die beste Entscheidung, sondern um die passende Entscheidung geht. Eine Entscheidung für dich in dem Moment mit deinem Gefühl. Um in der Entscheidung und nach der Entscheidung möglichst bei dir zu bleiben, und FOMO zu reduzieren, hilft es weniger, auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Ich hoffe, die Folge war für Dich genauso spannend wie für mich. Mir hat die Recherche schon richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass Du wieder dabei warst und dass Du Dir diese Zeit genommen hast. Trotz all der anderen Optionen, andere Podcasts, Musik hören und den damit verbundenen Opportunitätskosten. Ich freue mich immer über Dein Feedback und Deine Gedanken zu dem Thema. Du findest mich wie immer unter eine Prise Achtsamkeit. Wenn es Dir gefallen hat, lass doch gerne einen Stern oder eine Bewertung da, ob Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich immer. Bis zur nächsten Folge, wahrscheinlich eine Dialogfolge, wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit mit vielen passenden Entscheidungen. Deine Laura